1: Eccoci qua, siamo tornati come dicevo prima con Carlo Cambi ed è un grandissimo piacere riavere con noi il confratello Carlo Cambi, uno dei più autorevoli eh, iscritti alla loggia Ungheria. Non sbaglio, no? Dico giusto?
2: Eh, anche Cecchia, Slovacchia, Austria, Boemia.
1: No, Carlo. E... Carlo, come recita un nostro spot per la rubrica dell'avvocato, io ho bisogno di te ho bisogno di te, per capire una roba che ho appena letto in rassegna stampa, intanto intanto, buongiorno, ben trovato, ben ritrovato, è passata una (ride)
2: discorretti.
1: Sì, sì, abbiamo tantissime cose da dire, compreso un bellissimo apologo che ti vorrei riproporre dall'ultima pontida, poi lo ascoltiamo di nuovo, perché è una bellissima storia raccontata sul palco di Pontida però ci arriviamo con calma io prima di tutto voglio sapere cosa ci fai tu nella loggia Ungheria con l'avvocato Piero Amara con Denis Verdini con Luca Lotti con forse anche il ministro Piantedosi e con tanta altra bella gente si freddi 2 si faceva chiamare Lotti eh, nella, nella, la, nella chat con Amara e con tutta questa bella compagnia allora mh, aiutami a capire Penso una cosa la
2: fitta quando sono bambino Ho sempre amato molto l'aranciata amara.
1: e Questa questa è una cosa che però non ho capito, se è amara, se non è amara, che cos'è? Perché oggi leggiamo sulla stampa... In
2: realtà le aranciate non erano verdine, eh? erano gialline, (ride) non verdine.
1: Ecco, non, non era la nuova P2, ma era un sistema di potere, ci racconta oggi la stampa. E anche Piantedosi è finito dentro nella rete Amara Verdini. Il GIP di, di Perugia ha archiviato l'indagine sulla loggia Ungheria. Non era una loggia, non c'erano i nomi degli iscritti, non abbiamo, non abbiamo scoperto niente che faccia cadere tutto nella legge Anselmi, cioè nel divieto di associazioni segrete. Però, però era una, uno strumento di potere, era una lobby di potere, c'erano interessi opachi. Mh, del tipo...
2: La fondazione di D'Alema... che cos'è?
1: <ride> Tutto si svolge, e dato che io ti leggo un pezzo, tu mi devi poi aiutare a capire, perché io non ho capito. Tutto si svolge, scrive la stampa e lo racconta Dennis Verdini all'ombra del patto del Nazareno. Amara ha rapporti con Verdini che all'epoca è architrave del governo Renzi e indirettamente con Luca Lotti o Siffredi 2, come si fa a chiamare chissà perché, non oso immaginarlo nella chat, comunque Lotti viene appellato in diversi 52
2: modi 52 cm boh,
1: chi lo sa il sistema Amara lo ha definito niente meno che il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone era un sistema che operava in Sicilia, Puglia, Lazio e Piemonte per soddisfare interessi personali funzionali al consolidamento di posizioni di potere. Ci sono almeno tre casi di alti magistrati che si sono rivolti a questo Amara per una spintarella niente po' di meno che al Consiglio Superiore della Magistratura ma a te ti pare possibile che quella che viene presentata come una cosetta da niente è in grado di influire sul CSM per le nomine dei magistrati il magistrato della Corte dei Conti De Dominicis che nelle mani aveva un fascicolo su Renzi chiede ad Amara di procurargli un appuntamento con Lotti dopodiché c'è anche riscontrato il fatto che Amara per ora un incarico professionale dalla società Marcia per il futuro Premier Giuseppe Conte le chat estrapolate dal suo cellulare, un appunto sequestrato a Firenze, smentiscono la versione minimalista che Verdini ha dato dei suoi rapporti con Amara. Non c'era così poca roba, c'era qualche sostanza perché Verdini si rivolge a lui per farsi indicare nomi da suggerire a lotti per le nomine governative al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti. Mi serve urgente curriculum, scrive Verdini. Mi devi dare altro nome, scriveva. I due interloquivano a tutto campo, dal parastato all'ENI, dal Consiglio Superiore della Magistratura all'ILVA e in un appunto c'è il nome anche del ministro Piantedosi, il quale si sarebbe rivolto all'Avvocato Amara per intercedere col mondo renziano nel 2016. Attualmente vicecapo polizia punterebbe a diventare capo della polizia o direttore Aisi. E Verdini ha confermato. Effettivamente Amara mi parlò di Piantedosi che era in disgrazia al ministero. Dopodiché, Piantedosi Dosi ha dato mandato ai legali di tutelare la sua reputazione in ogni sede giudiziaria. Sintesi? Sintesi, Carlo. Secondo te? Stiamo parlando di una. di che cosa?
2: Posso usare un'espressione anche se siamo in fascia protetta. <ride>
1: dimmi, dimmi tutto
2: è merda nel ventilatore
1: per arrivare dove però? per quale scopo?
2: per arrivare ad una cosa alla quale la stampa sta lavorando eh, in maniera come posso dire scientifica Mm eh, cioè che è poi quello che stanno facendo tutti i giornali della famiglia Elkan ad avere dal governo italiano i sussidi necessari per le fabbriche di auto elettriche in Italia siamo ritornati ai tempi in cui la Fiat socializzava le perdite e privatizzava i profitti
3: ecco. Questo
1: è allora mi sono spiegato il tutto benissimo e dello stesso motivo secondo te Carlo per cui la stampa sta continuando a dire che torna il 2011 che arriva lo spread che, eh, nu- oh, sì, nu-
2: questo, questo, questo sì ovviamente fanno I i corvi, Mm eh, però, come dire, sai, è come quello che uno dice domani piove, domani piove, domani piove prima o poi piove. Mm Quindi, è come dire, eh, la previsione è molto facile, il problema è capire se la previsione eh, di un evento che quasi certamente si verificherà: quindi piovere, ti trova con l'ombrello o senza ombrello. Tutto lì
1: quel governo ce l'ha l'ombrello.
2: E, e questo è un bel, un bel punto di domanda. Secondo me al momento ne è ampiamente sprovvisto.
1: Che cosa manca Carlo dal tuo punto di vista?
2: Che dovrebbero smetterselo, te l'ho già detto parlando fra di noi, del, eh, di soffrire della sindrome dell'hostess.
1: Ecco, questo è interessante. È una, cosa, una metafora interessante che hai coniato. La sindrome dell'hostess ed è
2: curioso che i miei giornali non me lo facciano scrivere ma insomma, questo va bene
1: cosa significa sindrome dell'hostess? perché tu allora, me l'hai spiegata in privato ma to- credo che possa essere molto utile per chi ci ascolta
2: se le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori hanno preso l'aereo qualche volta in vita loro si saranno rese conto che a un certo punto la hostess vi fa tutta la pippa peraltro <coughs> inascoltabile sulle misure di sicurezza ma c'è un passaggio in cui dice in caso di emergenza mettete prima voi la maschera e l'ossigeno e poi mettetela ai bambini, a che uno dice ma siete crudeli, ma perché non devo occuparmi dei bambini? Poi uno ci ragiona sopra e scopre che c'è una verità in questo, e cioè se tu il bambino gli metti la maschera l'ossigeno, ma te poi adulto ti senti male perché ti manca l'aria, quel bambino rimane senza tutela. Dunque la Procedura, anche perché potrebbe sembrare cinica, è prima salviamo gli adulti, i quali adulti avranno a loro volta la forza a quel punto di salvare i bambini. Ok, questa è la hostess mm. perché il governo soffre la sindrome della hostess perché tutta la manovra finanziaria, quel poco di capienza che hanno, ma tutti i provvedimenti annunciati che mi fanno ricordare un po' anche l'economia corporativa 4.0 ritagliata sui vecchi manuali degli economisti della, del, del Duce, è improntata su salvaguardiamo i più deboli, aiutiamo i più deboli, a parte il fatto che non si rendono conto in Italia che col meccanismo dell'ISEE se uno guadagna meno di 25.000 euro fa la vita migliore di uno che ne guadagna 40.000 eh ah. <ride> e questo lo ha approvato la CGA di Mestre con conti ineccepibili loro si preoccupano di tutelare i più deboli e non si preoccupano minimamente di dare una spinta ai creatori di ricchezza i quali se creano ricchezza aumentano il PIL aumentano il gettito fiscale aumentano la capacità di resistenza del sistema economico poi possono realmente redistribuire ai più deboli ma se tu le poche risorse che hai le disperdi in gettoncini da dare a quelli che stanno male ed è, ed, è, ed è sicuramente un peccato che stiano male ma non ti preoccupi di indirizzarli a produrre ricchezza alla fine ridistribuisci povertà e questa secondo me è la sindrome da hostess che peraltro il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul palco di Pontita ha plasticamente rappresentato. Ecco, Sentiamo
1: appunto quel passaggio, del, l'apologo del signor Carmine raccontato dal Ministro dell'Economia, è stato anche simpatico però poi ci ragioniamo sopra in maniera seria, diciamo così.
4: Come Ministro dell'Economia mi alzo la mattina e condivido le preoccupazioni e le angosce di tanti imprenditori e di tante famiglie che si alzano con il debito sulle spalle. Anch'io, da Ministro dell'Economia, mi alzo con un grande debito sulle spalle, 2.859 miliardi, che significano soltanto l'anno prossimo per interessi in più che dovremo pagare 14 miliardi, 14 miliardi di interessi sottratti ad aiuti, alla sanità alla riduzione delle tasse. E per questo motivo che con grande equilibrio, ma con grande coraggio, siamo chiamati a prendere decisioni complicate che a qualcuno daranno fastidio. L'abbiamo fatto ovviamente col super bonus, l'abbiamo fatto con la tassa sugli extra profitti delle banche. E io questa mattina, dopo tante critiche che abbiamo ricevuto chiaramente dai mercati finanziari, dai banchieri, Aprendo il giornale ho trovato una lettera, una lettera su un grande giornale da parte di Carmine. Ometto il, il cognome, ma ve la leggo, la potete trovare però. Ho 94 anni, mia moglie 85. Tutti i nostri risparmi li lasciamo sul conto corrente bancario per avere l'immediata disponibilità qualora le condizioni di salute, per ora discrete, Dovessero peggiorare e richiedere l'impiego di denaro per cure sanitarie e assistenziali. La giacenza media del conto bancario dell'anno 2022 è stata di 48.774,17 euro, sulla quale la banca ha corrisposto interessi per 30, 31,70 La banca, in sostanza, ha utilizzato i nostri risparmi a costo quasi zero per dare in prestito a interessi di oltre il 4% anno realizzando così l'extraprofitto che il governo intende tassare tassare tale extraprofitto sarebbe giusto e doveroso non tassarlo come qualcuno chiede sarebbe l'ennesima beffa ai danni dei risparmiatori e ingiusto arricchimento da parte delle banche ecco vedete chiaramente banchieri e analisti finanziari e giornalisti finanziari non saranno d'accordo ma per chi fa politica per chi fa politica questo tipo di appello <ride> non può essere dimenticato e allora okay. si potrà migliorare, perfezionare ma lo ribadisco, l'ho detto in altri contesti quella tasse giusta e vado a chiudere dicendovi questo
1: Allora, che cosa ti dice Carlo um, Da giornalista, da cittadino allora. da esperto di economia questo apologo del signor Carmine?
0: Mi dice tre cose uno
2: che accanto alla lettera del signor Carmine il nostro ministro dell'economia dovrebbe pubblicare la lettera di una, per esempio, signora affetta di cancro al seno che aspetta due anni per una radiografia mammaria, la quale ha versato nella sua vita le tasse perché il sistema sanitario rispondesse all'esigenza di cura. (coughs) Oppure (coughs) dovrebbe leggere una lettera dell'artigiano Brianzolo che rivolgendosi alla banca per avere un credito che gli serve per far andare avanti la sua attività si sente rispondere picche per il semplice fatto che la banca già ingolfata di non performance loan già ingolfata dalla necessità di scontare eh, come posso dire i tributi derivanti dal super bonus e indotta da quest'idea dell'ex-aprofitto, a stringere i cordoni del credito non glieli dà. Mi fa meraviglia che il ministro dell'economia non sappia, anzi lo sa perfettamente, ma nasconda il fatto che le banche prendono soldi dagli risparmiatori e le reinvestono concedendo prestiti. Ora si può anche discutere se e in che misura le banche abbiano fatto le furbe fra allargando lo spread tra gli interessi passivi che loro pagano e gli interessi attivi che loro riscuotono. Apro parentesi, per quel che riguarda i mutui a tasso variabile non è una, per, una perversa inclinazione delle banche a fare struzzinaggio, ma c'è scritto nei contratti. Quando tu vai a fare un contratto di mutuo a tasso variabile c'è scritto che quel mutuo subirà, incrementi o decrementi di interesse a secondo degli indici di mercato del credito okay? quindi l'adeguamento che le banche hanno fatto al crescere dei tassi di interesse della banca centrale europea non è nient'altro che il rispetto di una norma contrattuale che chi ha fatto il mutuo conosceva perfettamente nel momento in cui sottoscritto e quindi togliamo dal campo l'idea che le banche sui mutui abbiano fatto istruzioni hanno fatto sicuramente i furbi nello spread fra i tassi offerti alla centena che deposita e i tassi che loro eh, pretendono da coloro ai quali prestano denaro. C'è poi un un incremento di rischiosità in questo paese derivante proprio dalle incapacità dei governanti di abbassare la pressione fiscale e e liberare risorse nell'economia reale per cui le, le imprese fanno fatica a restituire i, i crediti che ricevono e le banche si fanno più prudenti nella concessione del credito e alzano il tasso di interesse dunque affrontare questa questione con un richiamo patetico a un signore di 94 anni che peraltro mi sa che sia anche un po' tirchietto da quel che capisco <ride> perché, insomma 48 mila euro di uno che ha 94 anni fa un po' ridere difendere giustamente l'anziano che però avendo 94 anni avrà un potere di spesa e un'incidenza sul ciclo economico trascurabile, immagino io. Eh, e non preoccuparsi di rendere dinamico il ciclo economico, abbassando e tagliando le tante spese inutili che il governo fa e che le regioni fanno, mi pare francamente sbagliato. C'è un'altra cosa che va detta, mm. Giorgetti. Eh? Adesso. Quando lo metteranno di fronte alla scelta o patto di stabilità modulato perché l'Italia non si faccia troppo male e approvazione del MES, o non approvazione del MES e patto di stabilità che torna ai Santi Vecchi, che fa Giorgetti?
1: Beh, il vice ministro dell'Economia Leo ha già detto possiamo ragionarci qui. Approviamo eh, il abbi- MES in cambio di qualche promessa sul patto di stabilità,
2: la previsione della stampa si avvera e un battibaleno,
1: cioè che va a finire male.
2: Eh sì, perché se tu pensi che il 24 quando è il 9 di giugno quindi fra nove mesi si vota per le europee. E tu metti il capo la testa dentro il cappio, è probabile che prima del 9 giugno quel cappio si stringa.
1: E il cappio si chiama MES, giusto?
2: Il si chiama MES.
1: Che cosa comporta concretamente l'adesione al MES per l'Italia?
2: Teoricamente nulla la ratifica, ma se tu lo hai ratificato e hai, come ha spiegato bene Giorgetti, miliardi di debito che più o meno sono il 144% del PIL e ti prepari ad una manovra finanziaria che a occhio e croce ma lo vedremo indicato dalla Nadef la prossima settimana dovrebbe stare fra il 5 e il 7% di rapporto deficit-PIL e questi il 31 di dicembre ti fanno un patto di stabilità dove ritorna in vigore l'euro del 3% dove come chiede la Germania devi abbattere dell'1% all'anno il debito rispetto al 60% e devi, con- e devi avere un avanzo primario di almeno due punti sai che cosa significa? Mm. che tu devi cavare o con risparmi o con maggiori tasse dal popolo italiano più o meno 60-65 miliardi all'anno in più rispetto a quello che fai adesso. Allora, per una forza, per un governo di centrodestra che si è presentato dicendo flat tax, diminuzione delle aliquote, federalismo fiscale, e federalismo funzionale, eccetera, 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 cominciare l'anno dicendo, cioè, 80 miliardi di servizio di debito, perché tanto ti costa remunerare al tasso del 4,5%, in realtà... Il BTP oggi sta a 5,7 la massa di debito, considerando che ce n'hai scadenza più o meno 400 miliardi all'anno. Più altri 60 miliardi per fare apparo con quello che ti chiederà il patto di stabilità, sono 140 miliardi. Devi sapere che le entrate dello Stato più o meno sono sui 900 miliardi. Tu metti su un'economia che cresce dello 0,8%, se va bene, queste sono le stime. Del sì. no, Prossimo anno 140 miliardi da trovare. Secondo te lo spread e gli investitori internazionali quanto ci mettono ad azzannarti? E a quel punto se hai approvato il MES, se hai approvato il nuovo patto di stabilità, i partner europei ti dicono una cosa molto semplice. Tesoro, tu non sei in condizione di avere una finanza che restituisce il debito, quindi veniamo noi a dirti come si fa.
1: Cioè, torniamo al 2011, più o meno.
2: No, torniamo alla Grecia il 2011, e c'è qualcosa di più che va sottolineato. C'è uno studio, peraltro, presentato tre giorni fa. Mi pare quattro giorni fa da Francia e Germania che dice che l'Europa va fatta in quattro pezzi. Ci sono quattro livelli di affidabilità dei paesi europei. Quindi bisogna cominciare a pensare a una doppia moneta. E ha una doppia adesione all'Europa, per cui ci sono quelli che stanno in regola con i conti o comunque che fanno parte dell'intelligenza, che partecipano a tutte le spartizioni europee, e poi gli altri che più o meno sono vassalli Valvassini e Valvassori, invitati alla cena di gala, qualcuno come l'Italia soltanto a guardare, qualcun altro come per esempio la Spagna che, che si deve fermare all'antipasto, qualcun altro come potrebbe essere il Belgio che arriva fino a... Al, al secondo e soltanto la Francia, la Spagna e il Lussemburgo eh, e Lichtenstein che mangiano dall'antipasto al dolce questa è l'Europa che hanno nella testa allora la domanda è invece di votarsi con gli scusami, invece <ride> di pigliarsela con le banche con gli ex profitti inventando una categoria che nell'economia di mercato non esiste, io vorrei capire dov'è la come li della... calcoli mi piacerebbe che qualcuno del governo mi dicesse compresa la Meloni, mi desse una definizione teorica dell'extra profitto, no? Cioè, dicersi perdita quando il fatturato dell'azienda è in, eh, inferiore alle spese che l'azienda sostiene, ok? si profitto, che poi ci può essere un profitto ante imposte, poi abbiamo inventato il ROE, tutte le grandezze contabili che vuoi. Ma insomma, c'è una definizione precisa di profitto. Dice si profitto sì. ciò che avanza dei dai costi di produzione sottratti agli incassi, ovviamente al netto delle tasse, eccetera. Cioè, quello è il profitto. Mi date una definizione di extra profitto? C'è qualcuno che nell'economia di mercato è in grado di dirmi dov'è l'asticella del profitto? Qual è l'asticella de, del profitto equo, dopodiché. Allora la domanda è, ma se tu introduci la categoria dell'extra profitto, come fai poi a, introdurre, a dire sono contrario all'idea del salario minimo? Eh, perché se esiste l'asticella al di sopra della quale si ritiene che il profitto sia esagerato, esisterà anche l'asticella al di sotto della quale il salario si ritiene indegno, no?
1: Sì, la logica potrebbe Vai. valere è la stessa che logica a
2: parte difendi l'economia di mercato dicendo che siccome il, il lavoro è come tutti i mercati basato sulla legge della domanda e dell'offerta va bene così ma poi sul profitto non va bene così c'è qualcosa che non torna a occhio eh.
1: ecco um, Carlo sempre il ministro dell'economia ha detto che il
2: cronico come mi pare che è della lega
1: sì certo ovviamente parato. il ministro Giorgetti no no e chiedevo
2: eh. perché sai Dopo Pontina, uno magari rimane
1: un attimo. (ride) Ha detto che il crocevia storico davanti al quale siamo è la nuova governance economica europea, che poi a cascata diventerà la disciplina di bilancio dei paesi Eh, dell'Unione Europea. E l'accordo si raggiungerà, se non a ottobre, a Natale. Stiamo parlando del cosiddetto patto di stabilità, fondamentalmente.
2: Scusami un inciso, tieni presente che la presidenza di turno dell'Unione Europea e in mano agli spagnoli, i quali non hanno un governo. Andiamo avanti.
1: Ecco, l'accordo si raggiungerà a Natale. Eh, l'obiettivo massimo è escludere gli investimenti dal patto di stabilità, perché altrimenti non potremmo rispettarlo, dice il Ministro, ma se non possiamo rispettarlo entriamo in quello scenario di disfacimento, di speculazione, di spread, eccetera, no, di cui sono. No, se possiamo
2: rispettarlo e approviamo il MES, è evidente che abbiamo
1: eh, già di Dopodiché l'Italia non ha soltanto 80 miliardi eh, di, debito, di interessi sul debito, ma 80 miliardi di super bonus da pagare nel debito, ha detto Giorgetti, nei prossimi 3 o 4 anni e spese importantissime finanziate coi prestiti, prestiti da restituire del recovery, cioè PNRR insomma ha detto il Giorgetti serve una formula per capire la situazione e calarla nella realtà della storia perché stiamo vivendo in un'epoca dove non c'è più il covid ma la guerra, i costi delle energie e delle materie prime allora io da, da cretino qualunque, diciamo da cittadino normale che legge dico beh insomma cosa mi sta dicendo che non c'è spazio per fare nulla di quello che era stato promesso all'elettore e al cittadino o sbaglio?
2: no Qualcosa di peggio.
1: Cioè, tu mi avevi detto appunto flat tax, meno tasse, eccetera, alla fine al netto, come ha sentito prima, rivendichi l'introduzione di una nuova tassa che per carità sarà, piacerà al pensionato Carmine, però è una tassa in più quella sulle, sugli extra profitti cosiddetti, con tutti i limiti della definizione del concetto, medesimo, come dicevi prima, e però non, non c'è l'ombra, diciamo, di una riduzione effettiva concreta delle tasse, sensibile, concreta e che il cittadino possa mer- per- percepire in tasca, no? Questo non c'è no. e non ci può no, essere no. perché tu mi stai dicendo Potrebbe che il quadro essere. è complicatissimo, che non c'è niente da fare qua, se non diciamo, Ad... eh, escludere Ad... gli investimenti dal patto di stabilità okay. e poi e cercare estudianti... di ripagare i debiti fatti col PNRR o col super bonus. Insomma, perché, siamo certo. sempre nella condizione che io devo mettere mano al portafoglio altro che meno tasse, io devo pagare di più.
2: Ma scusa, ma facciamo un conto, ok? tu hai uno stock di debito di 2.859 miliardi, che peraltro aumentano di 30 miliardi al mese, ok? Gli investimenti, se proprio vogliamo essere larghissimi, considerando tutto il recovery, considerando i soldi che prendi dalla, da, da, dalla Bay, considerando tutto, gli investimenti saranno 300 miliardi, ok? Quindi da 2.859 miliardi li leviamo 300 miliardi, arriviamo a 2.500 miliardi, più o meno, eh? mal contati. Diciamo che questi investimenti eh, cubino all'anno, guarda, sono proprio enormemente generoso, il 10% del PIL. Tenete presente che il PIL di questo Paese è 2.000 miliardi, qualcosa di meno. Il 10% sono 200 miliardi li levo dal conto economico 200 miliardi perché ho spuntato questa condizione miglior favore, il risultato è che comunque ho 80 miliardi di super bonus, 80 miliardi di servizio del credito, 30 miliardi da restituire delle recovery fund, 80 più 80 fanno 160 più 30 fanno 190, i 200 miliardi che levo da una parte e me li ritrovo dall'altra, siamo da capo a 15.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ah Carlo, c'è un altro tema nel quale si continua a discutere, anche questo è un déjà vu. Io leggo i giornali e mi sembra di leggere sempre la stessa storia. Dobbiamo capire quanta spesa in deficit potrà permettersi il governo cioè noi, la stima del 3,7% di aprile è superata e ci vuole un altro negoziato con l'Europa, con Bruxelles. Come sempre, ha detto ancora il Ministro dell'Economia, le richieste dei partiti e dei ministeri sono ben al di là delle possibilità. A un certo punto si tira la riga e il bilancio deve quadrare. Bisogna mettere un numero ragionevole per dimostrare la volontà dell'Italia di tornare a una politica prudente per tranquillizzare i mercati, perché ogni mattina io devo vendere debito e convincere la gente ad avere fiducia, ha detto Giorgetti. Il pubblico e il privato devono fare squadra, lo Stato c'è nei momenti di crisi, il settore privato ci deve essere quando lo Stato ne ha bisogno. Tradotto?
2: Caccia di sorti.
1: <ride> che li cacciamo sempre noi però alla fine.
2: Eh sì, perché c'è questa cosa fra l'altro, ed è straordinaria che lo faccia Giorgetti, che parla del bilancio dello Stato come se esistesse un denaro autonomo dello Stato. Non c'è denaro autonomo dello Stato, non esiste. Il denaro pubblico è una finzione. Il denaro pubblico deriva dalla ricchezza che lo Stato, col suo potere impositivo, sottrae ai cittadini, punto. Ok? E ogni euro speso dallo Stato dovrebbe avere la stessa sacralità che il sacerdote dà all'ostia. Ma siccome questo principio col che riesce a farlo passare, io mi ricordo, lo, lo racconto sempre. C'è un aneddoto che si racconta di Cavour che quando ci furono le prime elezioni per il Parlamento nazionale, il suo segretario lo, lo raggiunse trafelato, dicendo: oh, Eccellenza, eccellenza, i repubblicani hanno conquistato dei seggi. E Cavour guardò il suo segretario e disse. Non si preoccupi, lasci che vengano, si metteranno la cravatta. <ride> ecco, sulla Lega più o meno è successa la stessa roba. Perché l'intento di difesa dei ceti produttivi, l'intento di eh, andare a Roma per mettere la mordacchia alla burocrazia, per evitare le spese facili, eccetera, 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 si è perso probabilmente in piazza colonna e sento fare dei ragionamenti da un governo che immaginavo fosse rivoluzionario dal punto di vista delle finanze che non si discosta minimamente dai governi precedenti minimamente ecco,
1: ecco questo vuol dire Beh, io non,
2: non ho ancora sentito per esempio introdurre un tema fondamentale che sono le gabbie salariali non è che uno che guadagna a cremona 1300 euro sta nelle stesse condizioni di uno che le guadagna a potenza perché un affitto a Cremona costa minimo 800 euro un affitto a potenza costa 250 ma il il quoziente familiare per spingere la gente a fare figli che fine ha fatto continuiamo col balletto dei bonus bebè dei bonus una tacco così Quando il povero Gusmeroli, al quale io voglio un bene nell'anima perché si batte come un leone, ti dice a novembre non ci sarà più l'anticipo delle tasse perché lo e lo spalmeremo. Ma con questi conti, con il ragionamento di Giorgetti, dobbiamo essere prudenti e dare un segnale all'Europa che è tutto ragionevole. Secondo te te lo puoi permettere?
1: Difficile. Anche
2: se è vero che, quel, che quello lì è semplicemente un'anticipazione di cassa e che quindi non incide sui saldi finali. Ma, ma faccio un altro ragionamento. Ma te ti rendi conto che sembra una, una, uno sproposito l'idea di accorpare la liquota bassa in un'unica liquota e quindi trovare 4 miliardi che non sono una cifra spaventosa e lo, non sanno dove andarli a prendere? Per dare almeno il senso che l'avvio di questo... Eh, diminuzione di peso fiscale comincia ma, ma, cioè, ma di cosa stiamo parlando però, però e qui fa, fammelo dire sì. che la Vestager quella che ha fatto fallire sbagliando l'interpretazione delle norme cinque banche italiane mettendo sull'astico alcune decine di migliaia di investitori e piccoli eh, eh, risparmiatori amici del vecchietto compagni del vecchietto che piace tanto a Carmine compagni di Carmine la signora Vestager sta diventando presidente della BEI, la banca europea degli investimenti e hanno cacciato a pedate la candidatura di Daniele Franco ex ministro eh, dell'economia di questo paese e noi zitti la Lagarde fa strame delle economie europee non capendo assolutamente nulla, ho scritto un pezzo ieri per Panorama, la prossima settimana magari lo leggiamo. E noi zitti. Abbiamo nominato Cipollone nel bordo della, della BCE, ma prima che questa nomina diventi effettiva ci vuole un sacco di tempo e noi zitti. Siamo il terzo paese contributore dell'Europa, questi allargano il bilancio perché l'Europa vuole allargare il bilancio per soddisfare le burocrazie e noi zitti. Accogliamo Ursula von der Leyen a Lampedusa come se fosse la Madonna di Lourdes e dopo 48 ore la visita della von der Leyen la Germania si dice non ve li piglio, la Francia mette sui muri, l'Austria chiude i valichi vali alpini e noi zitti.
1: Carlo, ci sono telefonate in attesa, eh, perché sono già le 10.10, 10, mi sono Scusa, reso eh, conto è, adesso.
2: Cioè, no. eh, era tanto che non eravamo scorretti, no. quindi devo scorrettare No, 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 tempo, no. Eh.
1: sentiamo anche scorrettamente poi chi vuole intervenire. Poi
2: racconto inter... degli episodi di Macerata sulla Lega che è divertente.
1: Beh, poi ce lo racconti, la Lega Macerata, la tua Macerata. Allora, la eh...
2: ver- perché c'è il segretario provinciale della Lega, che siccome mm. io ogni tanto scrivo dei pezzi, si rivolge a me come se io fossi un politico. Non ha capito ancora... <ride> Questa regola fondamentale, una volta c'erano le scuole di partito no? e in cui si spiegava che non si fa polemica con i giornalisti perché c'è una piccola diversità. I politici <ride> hanno l'obbligo di fare e i giornalisti hanno il dovere di testimoniare anche quello che i politici non fanno e lui mi piglia come un avversario politico.
1: Perché sei scorretto. Ma la
2: Lega è in mano nei territori <ride> a della gente così.
1: Perché sei scorretto. E
2: domandano perché all'Europei probabilmente non prenderemo voti. Okay,
1: e, e questo è un discorso, Carlo, d'amore e di e, che quello che stai facendo, perché nasce, credo, ma eh, è lo sì. stesso spirito con cui mi parliamo in questa rubrica, dalla considerazione che se non c'è speranza qui, non ce n'è altrove. Questo è esatto. il punto, no? Esatto questo è un po' il punto uh, 02 92 94 7222 uh, per chi vuole intervenire 346 64 27 756 per i messaggi via whatsapp anche audio due cose veloci fatto il quadro di cui abbiamo parlato parlare di riforma delle pensioni è come parlare del nulla ti domando retoricamente secondo PNRR siamo, oggi c'è la notizia che il Consiglio dell'Unione Europea ha detto ok, alla revisione degli obiettivi della quarta rata, però slitta la terza da 18 miliardi e mezzo di tutta quella caterva di miliardi lì, che cosa cosa stiamo facendo, io mi mi faccio una domanda proprio da signor Carmine, ma dove dove sono quei soldi lì, dove sono finiti, in quali cantieri sono, come l'Umarell, mi metto lì e guardo il cantiere, quale cantiere Eh. sto guardando io, cosa sto vedendo con quei soldi lì?
2: Nessuno, come ti, ris- come ti ris- avrebbe eh, risposto Lumarel Ti avrebbe detto Agninita.
1: Andiamo bene, sentiamo la telefonata. Ma che facciamo prima? Due telefonate, pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Il da Bologna, buongiorno, direttore. Ah, buongiorno, Alessandro, chiamati. buongiorno. Buongiorno. Allora, eh, due giorni fa il Financial Times. Uh, ha intervistato un uh, capo economista di Goldman che dice la luna di miele con i mercati è finita e sembra che questa cosa sia, insomma, abbia fatto aumentare lo spread però io sono andato a vedere chi l'ha detto di Goldman Sachs e chi l'ha detto è tale um, Filippo Taddei che era responsabile economia del PD sì. quando Renzi era segretario sì. Taddei era professore di economia alla John Hopkins University di Bologna e in un faccia a faccia con Borghi che si trova su YouTube si, Taddei si inventò di sana pianta l'esistenza del corallito che non è mai esistito come moneta che secondo lui aveva avuto corso legale in Argentina eh, questo eh, insomma, c'è, ci fu uno scambio di battute anche molto divertenti, perché Borghi gli diceva ma cosa sta dicendo Taddei? Lei è un professore, un accademico, ma non dica queste robe. E Taddei continuò. Quindi voglio dire, se questa gente qua, che comunque ce l'ha su con noi fondamentalmente, eh, ha la possibilità di eh, dare queste indicazioni negative, di far aumentare lo spread, di cosa stiamo parlando? Mi sembra che... Eh, la situazione sia grave ma non sia seria io saluto e vi ascolto per <ride>
1: speriamo che sia grave ma non seria intanto È c'è bello un'altra, bello c'è bello un'altra bello telefonata bello. Carlo, la passiamo bello. subito l'altra chiamata, poi ti lascio subito la parola pronto?
5: Pronto, buongiorno Giulio, sono Massimiliano Buongiorno. Senta, io sono in contatto con dei ragazzi che vivono in Australia ragazzi italiani mm-hmm. che hanno dovuto andare a vivere in Australia dove studiano e nello stesso tempo lavorano addirittura nelle miniere australiane, bene, non sono le miniere sottoterra, però sono sempre miniere. E loro allora, per divertimento, da, qualche me- da quando si è instaurato il-, il nuovo governo della Meloni, eh, stanno monitorando un po' la situazione politica italiana e sono giunti alla-, alla conclusione che la Meloni non può fare tanto la rivoluzionaria perché fa parte del gruppo della della praticamente della Ursula della, io ho cioè, sempre in mente la Ursula <ride> Andres,
1: quella scusate. era un'altra cosa
5: Era eh, un'altra cosa no? Quando <ride> esce ah, dal male. Dec- decisamente la, più piacevole sette lezioni di uccidere perché <ride> eh, roba <ride> eh, no, eh, insomma ad ogni modo per loro <ride> la Meloni fa parte di questa schiera e Non può eh, ribellarsi, non può far niente. Mm. Deve accettare di essere amica di Biden sì, e, sì, e tutte sì. queste cose qua. Non so, voi ditemi se potrebbe essere vero o meno. Allora,
1: se corroboriamo l'ipotesi del giovane minatore emigrato in Australia, bello ricco, eccetera, eccetera, come Alberto Sordi è complottista, Carlo.
2: Allora per quanto riguarda Goldman Sachs ad ogni, ogni modo, persona. viva Ursula
1: Andres, sia ben chiaro:
2: Certo, se- sempre viva. <ride> Eh, per cui che riguarda Goldman Sachs o comunque l'inchiesta Financial Times è già stato ampiamente detto che hanno sentito soltanto gli oppositori della Melori di questo governo eccetera eccetera però c'è un piccolo particolare con il rapporto di Goldman Sachs spostano le opinioni dei fondi internazionali di investimento e tanto per avere un'idea BlackRock il principale fondo capitalizza 1300 miliardi quindi non c'è molto da
1: ridere, diciamo Carlo.
2: Il 65% del PIL italiano. 70% del PIL italiano. Allora, e saranno anche Taddei uno, uno sprovveduto? E sicuramente lo è: sarà anche una manovra politica? E sicuramente lo è: l'abbiamo già detto che i giornali del, degli Elcan lavorano per condizionare le scelte italiane a vantaggio di Stellantis e Compagnia Cantanti. Per esempio, eh, Soltanto, soltanto chi oggi. Riporta la notizia della chiusura dello stabilimento Magneti Marelli. Sì. Eh, eccetera, eccetera. Vabbè, è sempre la stessa Fiat, insomma, non è mm. cambiato nulla. E, m, è tutto vero, però rimane, rimane il fatto che quelle opinioni m, nel milieu contano e, e noi con quelle dobbiamo fare i conti. Perché? Perché non siamo stati in grado in Europa di costruire una società di rating europea perché non ci siamo applicati negli anni passati a determinare una valutazione dell'economia italiana diversa da quella che è stata data fino ad ora e va bene perché per esempio i borghi eh, sono silenziati in questo momento non hanno capacità di di parlare perché qualsiasi voce dissonante rispetto al poeta non muovere eh, viene come dire in parte sterilizzata quanto a quello che dicono i ragazzi americani e italiani austri, in Australia, eh, la Meloni è il capo dell'ECR, che è il, il raggruppamento dei conservatori. È chiaramente atlantista, è chiaramente è, è costretta in Europa a, a stare dentro quella gabbia. Perché, se esce da quella gabbia, ovviamente la sbranano. Cioè l'avete visto da, appena. Salvini ha invitato la Le Pen Darmanin, che è il ministro dell'interno francese, ha tirato sul muro. Appena tu devi. Ma, ma che cosa vi devo raccontare di più? Questi vengono a Lampedusa e dicono: Ah!
5: Il dramma!
2: Ah, le condizioni disumane, ah, la povera Italia! Piglia Lortè delle 5 se si sarà fatta un cuscussino ripia l'aereo e dopo 48 ore mezza Europa dice sapete che c'è l'immigrazione sono fatti vostri di che dobbiamo parlare ancora mm.
1: allora abbiamo due telefonate che
2: Matteo Salvini mi spiegasse perché nei territori o in alcuni territori a ruola cettola. qualunque eh. Poi, vabbè, questo...
1: <ride> abbiamo due telefonate ancora 0292947222 7222 pronto buongiorno
5: Prontano, buongiorno, mi sente?
1: Sì, prego, buongiorno signora.
5: Sono Carlo Torino, vorrei fare una domanda semplice, semplice al dottor Cambi. Questa, la Tunisia si aspetta l'invio di 150 milioni da parte della UE per fermare i barchini, i borconi che arrivano. La UE non glieli dà, eh, non possiamo darglieli noi come Italia e poi dopo eh, li defaltiamo da quello che paghiamo la, l'Unione Europea?
1: fare da soli diciamo così intanto c'è un'altra chiamata la sentiamo subito pronto? pronto? buongiorno
3: buongiorno sempre interessante la vostra trasmissione specialmente quando c'è il dottor Cambi che è un vero genio della finanza volevo gentilmente dire una cosa Eh, sono Mario Varieti la Meloni è preparata indubbiamente a a differenza del 99% dei nostri politici che nemmeno parlano parlano l'italiano parla tre lingue sta praticamente ramificando un insieme di amicizie nel mondo il fatto di parlare le lingue di sapersi presentare questo è un vantaggio per lei non è una scema come quelli lì che dicono è una borgatara chi dice che è una borgatara è un cretino e dico anche il perché perché lei non è nata a Torbella Monaco a Tor Sapienza, a tutte queste zone qui di Roma chi non conosce lei è nata alla Garbatella, uno dei quartieri più inni di Roma costruite durante il tanto de... a un chilometro e mezzo delle terme di Caracalla e del Colosseo, quindi non è una borgatara, è preparata, conosce la sezione, conosce le lingue. Domanda è finale, caro dottor Cambi, non è che questo sogno del governo di centrodestra deve essere spento all'inizio, perché un paese come l'Italia grande, se vede che c'è un governo di centrodestra che funziona, può essere di esempio ad altri, finché diciamo un esempio del genere... Sta in Lussemburgo, chi se ne frega del Lussemburgo? Ma l'Italia è la seconda potenza industriale del, de, dell'Europa, quindi è un sogno che va spento subito da parte della grande finanza europea. Bene,
1: il quesito, Carlo, permettimi, è interessante perché poi mh, induce a un'altra considerazione. Ma non è che il governo di centrodestra deve fare le cose che ha promesso per essere veramente tale? Perché, se no, altrimenti non è più un sogno, è un incubo.
2: Allora, ci sono due aspetti. Mm. Uno è sicuramente quello che lei, eh, che il nostro ascoltatore dice,
1: mm.
2: e cioè che, ma, ma sapete anche che si è discusso a lungo e si continua a, a discutere, c'è cioè il PPE che per esempio con Weber è abbastanza tentato di pensare di, fa- di rompere l'alleanza, la cosiddetta maggioranza Ursula che però continua a perdere pezzi, in Europa costruendo un'alleanza P.P.E. parte dei liberali e le C.R. Della, della Meloni con... Vediamo quale posto verrà riservato alla Lega in questa strategia. Ed è sicuramente vero che le lobby internazionali non vogliono che l'Europa faccia questa svolta, diciamo così, moderata. E che è sicuramente vero che il governo di centrodestra italiano è il motore. Possibile di questa svolta, e questo è vero. Mm. È anche vero che la Meloni è tutt'altro che sprovveduta, è anche vero che la Meloni è una che studia molto i dossier, è anche vero che la Meloni è una persona che, ha, che in un anno si è costruita, in meno di un anno, si è costruita uno standing internazionale di notevolissima caratura e che va apprezzata. E per questo. Su poi che, che tutto il personale politico i compresi ministri di Fratelli d'Italia abbiano la stessa adeguatezza mi permetto di esprimere qualche dubbio detto questo però se questo è vero nel contesto internazionale sul contesto nazionale non si può continuare ad andare avanti con gli annunci perché tu ti sei presentato a pigliare i voti su quattro parole d'ordine fermare l'immigrazione abbassare le tasse incrementare la ricchezza degli italiani cambiare i connotati europei. Lascio a, voi, lascio a voi decidere se in questo anno di governo, non dico sono stati ah poi ci, ci ammettiamo per quel che riguarda noi che partecipiamo a Radio Libertà, la priorità delle priorità che è il federalismo, lascio a voi domandarvi se in questo anno di governo, questi 5 punti non dico sono stati risolti, perché sarebbe utopico pensare che sono stati risolti, ma sono stati avviati a soluzione o è stata indicata una strada per arrivare alla soluzione.
1: Carlo, abbiamo le ultime due telefonate, pronto.
2: È d'accordo. Pronto, eh,
1: No, sono d'accordissimo, pronto? nel merito sono d'accordissimo con la tua analisi, mi sembra ineccepibile da, da elettore e da cittadino. Pronto. Pronto? Buongiorno. Giulio,
0: sono ma- sono Mauro Di Reggio. Buongiorno, Mauro. Saluto Mario. Cambi. Dunque, Ciao, Mauro. Dunque, si era de- detto prima no aiutare i centri più deboli. Mi ha fatto ricordare in terza media nell'aula di scienze dove c'era una tavoletta, dove c'era fissata una provetta alta 10 cm, che era un tubicino sotto collegato a un recipiente basso e largo, a sua volta collegato a un recipiente basso e quadrato. La professoressa riempiva la provetta d'acqua, non puoi aprire i rubinetti e tutta l'acqua arrivava, sia la provetta che il largo o il rotondo, arrivavano allo stesso livello. Dunque, calcolando che io, non voglio essere egoista, però eh, calcolando che io sono la provetta, ci perdo due volte. Primo perché ci perdo di volume, secondariamente ci perdo anche per livello, perché il livello scende e diventa uguale agli altri e mi sono sempre chiesto ma se la prova è tantissima 10 cm, forse alta, 50 che così si riempie io rimango pieno e riesco a riempire anche gli altri recipienti che cosa ci sarebbe di male chiudo con la Meloni dicendo una cosa quando uno ha una classe politica eh, per cui deve splendere si, pie- si piglia sempre della gente mediocre. Quando li teme sceglie la fam- dei famigli. Ciao.
1: Allora, l'ultima eh. telefonata dopo Mauro. Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno. buongiorno. Chiamo Dario, chiamo dal Veneto. Prego. Eh, vorrei dire un, solo un paio di cose. Una è riguardo al debito pubblico. Ogni volta si parla di che si parla dell'Italia il problema è mostruosamente grande quello del debito pubblico eh, l'economia però spiega che il debito di uno Stato non è formato solo dal debito pubblico ma è formato dal debito pubblico dal debito privato dal debito delle imprese e dal debito delle banche gli altri paesi europei ci hanno sempre marciato sopra guarda caso l'altro giorno la Germania eh, si è scoperto che aveva truccato i, i conti Poi ci sono debiti che possono essere finanziati dalla BCE e e, e conti che invece non possono essere finanziati dalla BCE. Allora finché noi ci eh, eh, ritorciamo sempre eh, colpevolmente contro il nostro debito pubblico, andiamo a chiedere conto agli altri dei loro debiti. Non come dice Rinaldi, visto che l'ha fatto la Germania lo facciamo anche noi, ma facciamo pagare alla Germania quello che ci ha... ehm, per i danni che ci ha provocato questo suo comportamento. Seconda cosa, eh, tutti i discorsi di questa mattina del dottor Cambi sul MES sono eh, perfettamente condivisibili. Eh, Ha lasciato fuori però il deus ex ex machina di tutta questa roba qua. Cioè, quello che si sta facendo adesso in Italia, governi la Melonia, governi chiunque, è portare avanti l'agenda Draghi. Se l'agenda Draghi prevede il MES, il MES si farà. E adesso Draghi, vedi caso con la possibilità che in Europa cambi qualcosa degli equilibri politici, eh, viene richiamato Draghi, anche lì faremo quello che deciderà eh, Draghi. Allora Draghi porta avanti un tipo di politica economica, ce ne sono anche altri.
1: allora abbiamo capito devo essere sintetico per motivi di tempo eh, ricordare anche il discorso della Tunisia diceva la signora Carla da Torino fare da soli alla luce anche del fatto che l'agenzia ANSA in questo momento apre con ancora sbarchi a Lampedusa Bonaccini dice che i centri di permanenza e rimpatrio sono parole al vento questo governo parla di autonomia ma centralizza tutto a Roma e ha pienamente fallito la gestione degli arrivi e la redistribuzione Carlo
2: allora i 150 milioni non li possiamo pure dare alla Tunisia sicuramente non, non li riavremo indietro ma la domanda è è esattamente quello che ci serve perché sapete ci sono degli esperti di politica internazionale che conosco bene l'Africa che dicono che l'unico sistema è fare la trincea subsahariana esattamente come hanno fatto gli americani col Messico
1: col muro del Messico trasversale uh, peraltro agli schieramenti democratici esatto. e repubblicani
2: non c'è, non c'è, non c'è un'altra soluzione ovviamente noi facciamo l'errore che abbiamo fatto con Erdogan che ha fatto la la Merkel con Erdogan cioè paghiamo un un ricatto che è se mi dai i soldi li tengo se non mi dai i soldi li mollo a voi pare pare sensato come atteggiamento, a me non pare una politica di lungo respiro, detto questo Uh, tutto quello che si dice sull'Europa è, è vero questo discorso del debito privato sì. eccetera, è tutto vero il problema è che noi nel 1992 abbiamo accettato che un signore come Giuliano Amato ci scassinasse i conti correnti abbiamo votato Prodi nel 1996 <ride> andando a passo svelto verso lo, l'euro abbiamo accettato nel 99 un cambio euro Euro lira, folle abbiamo accettato dei trattati europei che erano ritagliati esclusivamente sulle esigenze tedesche. Non abbiamo mai fatto pagare alla Germania una procedura di infrazione che sia una per surplus commerciale e improvvisamente pensiamo che tutto questo sia modificabile senza che vi sia un cambiamento di maggioranza politica a Bruxelles. Ma voi ve lo ricordate? o no che esiste il Green Deal ve lo ricordate o no che stiamo indebitando il paese per decine e decine di miliardi per inseguire una follia verde che significa condannare il manufatturiero italiano e togliere dalle tasche degli italiani miliardi e miliardi per mettere pesette alle case allora se non c'è la capacità di interdizione politica in Europa poi possiamo fare tutti i lamenti che vogliamo, ma rimane esattamente come prima.
1: Carlo. Quindi
2: è vero che la Germania ci ha freddo
1: tutto, mm.
2: sbaglia Rinaldi a dire che bisogna fare come la Germania, ma bisogna andare a Bruxelles e cambiare le coordinate politiche, ma vi pare che, la, che, che sia tutto indirizzato oggi il dibattito in vista dell'europea a far sì che la coalizione di centrodestra sia comunque talmente vincente da poter andare in Europa a rompere le balle? O stiamo facendo la competizione col proporzionale cercando di fregarci i voti l'un con l'altro e buttando nelle piazze più demagogia possibile perdendo di vista gli obiettivi veri di governo del paese? questa è la domanda a cui dobbiamo
1: rispondere allora Carlo, dobbiamo salutarci so che lo facciamo eh. condividendo le parole di Papa Francesco al termine dell'udienza generale di oggi in piazza San Pietro riferito al presidente emerito Giorgio Napolitano, un pensiero per lui è in gravi condizioni di salute abbia conforto, è un servitore è, stato un, ser- è un servitore della patria Giusto? Sì, lo, de- lo
2: pensano anche le mamme di quelli schiacciati dai carri armati di Ungheria nel 1956 esattamente la stessa cosa pensa
1: Grazie Carlo, cambi. Carlo, un saluto e un abbraccio.
2: Ciao bello (ride) e a presto.
0: Avete ascoltato Gli scorretti, un antidoto al
5: luogo comunismo.